0: Deine Periode ist zu Ende, du spürst wieder diesen schönen Anstieg der Energie, hervorgerufen durch das Östrogen, das wieder mehr da ist und eigentlich müsste jetzt alles gut sein, denkst du. Aber vielleicht ist da auch irgendwie so eine Unruhe und so eine Unkonzentriertheit. Dann herzlich willkommen in deinem inneren Frühling. Was die typischen Anzeichen des inneren Frühlings sind oder bei dir sein könnten, Das wollen wir heute hier in dieser Folge besprechen. Fühlst du dich auch ständig gestresst? Oder hast du das Gefühl, allen und allem anderen in deinem Leben gerecht werden zu müssen, nur du selbst bleibst immer auf der Strecke? Stell dir vor, du könntest dich aus all diesen fremden Erwartungen befreien und ein freies Leben voller Wohlbefinden und on top auch noch im Einklang mit deinem weiblichen Zyklus leben. Dann bist du hier richtig. Herzlich Willkommen bei Free and Female, der Coaching-Podcast für Frauen mit Jasmin Schümer. Meine Mission ist es, Dich als Frau zu stärken, um aus den patriarchalen Erwartungen, die unsere oft menschenfeindliche Leistungsgesellschaft an Dich stellt, auszubrechen und Dir zu zeigen, wie Du Dir ein selbstbestimmtes und stressfreies Leben im Einklang mit Deinem Zyklus aufbauen kannst um endlich wieder die Kapitänin auf deinem Schiff des Lebens zu sein. Bereit, mit mir in See zu stechen? Dann Ahoi! Herzlich willkommen in deinem inneren Frühling. Du bist vielleicht schon ein paar Tage durch mit einer Periode und hast auch so langsam gemerkt, wie die Energie, die du in dir spürst, wieder zunimmt. Ein ganz klassisches Anzeichen dafür, dass das Östrogen in deinem Körper wieder ansteigt. Wir sind im inneren Frühling in einer klassischen Übergangszeit, nämlich in dieser Übergangszeit zwischen den zwei Hauptpolen, die unseren Menstruationszyklus eigentlich kennzeichnen. Wir haben also einerseits einmal den inneren Winter, also die Menstruation, und auf der anderen Seite den Eisprung, die Ovulation, den inneren Sommer. Und ja, die Zeiten jeweils dazwischen ähm, sind also diese klassischen Übergangsphasen. Einmal der innere Frühling und auf der anderen Seite dann der innere Herbst. Ja, äh, eigentlich müsste, wie ich gerade schon gesagt habe, jetzt ja wieder alles gut sein. Denn ähm, ja, so die in Anführungsstrichen Schrecken der Menstruation liegen hinter uns. Und ja, in dieser Phase auf dem Weg hin zum Eisprung, ähm, klar, da ist man wieder voller Energie und eigentlich, ähm, ja, sollte doch jetzt eigentlich alles fein sein. Ähm, ich habe aus meiner Erfahrung mit meinen. Klientinnen, mit denen ich zusammenarbeite und auch aus meiner eigenen Erfahrung allerdings auch festgestellt, dass diese Zeit auf dem Weg hin zum Eisprung ja auch eine Phase sein kann von Reizbarkeit und ähm, starker Sensibilität. Also deshalb wollen wir uns jetzt hier heute mal so ein bisschen anschauen, was so typische Zeichen für das Erleben äh, in deinem inneren Frühling sein könnten bei dir, wie gesagt, hier immer mit Vorsicht zu betrachten. All das hier kann bei dir auftreten, muss es aber nicht. Und dementsprechend ja, beobachte dich und deinen Zyklus natürlich einfach intensiv. Das kannst du am einfachsten natürlich tun, indem du wirklich deinen Zyklus trackst. Jeden Tag dich einfach ein bisschen hinsetzt und kurz notierst, wie es dir so geht auf der physischen, geistigen, emotionalen und spirituellen Ebene. Und ich bin mir sicher, wenn du das eine Zeit lang machst, dann wirst du da bestimmte Muster bei dir entdecken und eben entscheiden können, ja, was auf dich hier wirklich auch so typischerweise zutrifft auf deinen inneren Frühling und was eben auch nicht. An dieser Stelle möchte ich da gerne auf mein E-Book hinweisen, das du dir auf meiner Webseite runterladen kannst, ähm, kostenfrei natürlich. Ähm, da ist so ein Zyklus-Tracker drin und da gebe ich auch noch mal so ein bisschen einen Überblick über die vier Jahreszeiten des Menstruationszykluses und ja, gebe dir ein bisschen Anleitung, wie das überhaupt alles so funktioniert mit diesem Zyklus-Check-In. Ähm, ja, ich verlinke dir das natürlich hier unten in den Show Notes von diesem Podcast, also wenn du damit starten möchtest, dann kann ich dir das natürlich sehr ans Herz legen. Jetzt kommen wir aber eben zu diesen möglichen Anzeichen, die du vielleicht so erleben könntest in deinem inneren Frühling und ja, auch hier gehen wir einfach diese vier Ebenen einmal durch und beginnen zunächst einmal auf der körperlichen Ebene. Physisch habe ich vorhin schon gesagt, ist es natürlich in der Regel so, dass wir da wieder ein bisschen mehr Energie in uns drin spüren. Ja? Also während viele sich ja während der Zeit der Menstruation sehr müde fühlen, körperlich vielleicht so ein bisschen zerschlagen sind, ähm, kann man hier also wirklich wieder spüren, wie die körperliche Energie zunimmt. Wie gesagt, das haben wir dem Anstieg des Östrogens zu verdanken und damit einhergehend kommt dann oft auch eine Zunahme des sexuellen Verlangens. Klar, unser Körper ähm, bereitet sich im Grunde darauf vor, dass ähm, ja äh, es zur Ovulation kommt und da dann ja idealerweise, also so ist es zumindest von der Evolution angelegt, dann diese herangereifte Eizelle dann auch befruchtet werden soll. Und dementsprechend ist es in dieser Phase natürlich ganz sinnvoll, dass wir da dann vielleicht auch ein bisschen Lust auf Sex empfinden. Ähm, All die schwere die du vielleicht noch während deiner Menstruation irgendwie in deinem Körper gefühlt hast, die ist in der Regel dann hier auch verschwunden. Also alles fühlt sich gegebenenfalls auf einmal leicht an, du fühlst dich wieder stärker, was sich also vielleicht auch ähm, darin zeigen kann, dass du ja wieder Lust auf Sport hast oder eben beim Sport auch irgendwie wieder bessere Leistungen erbringen kannst. Das sind also alles Dinge, die du wirklich körperlich vielleicht wahrnehmen kannst. Gleichzeitig sinkt bei vielen auch dieser Heißhunger auf Süßes, den man ja oft auch während der Menstruation erlebt. Und generell hat man äh, in dieser Phase des Zykluses einfach einen geringeren Kalorienbedarf und dementsprechend auch einfach weniger Appetit an der einen oder anderen Stelle. Weil Deine Leber zu diesem Zeitpunkt noch nicht so sehr damit beschäftigt ist, jetzt irgendwelche überschüssigen Hormone wieder zu verstoffwechseln, werden in dieser Phase des Zykluses auch ähm, ja so Dinge, die eben die Leber stark beschäftigen, also wie zum Beispiel Koffein oder auch Alkohol, in der Regel ein bisschen besser vertragen. Also das sind alles so Dinge, die Du vielleicht körperlich bei Dir wahrnehmen könntest. Auf der geistigen Ebene kann es einerseits durch diese Zunahme der äh, Energie sein, dass du dich jetzt hier natürlich auch wieder deutlich besser irgendwie konzentrieren kannst und einen besseren Fokus hast, logischer wieder denken kannst. Äh, Viele nehmen auch äh, wahr, dass sie Dinge sich in dieser Phase des Zykluses besser merken können. Ja, Also wenn du wirklich irgendwelche Sachen vielleicht lernen musst oder so, ähm, ja, dann ähm, nutz vielleicht diese Phase deines Zykluses, um dir wirklich Informationen gut einprägen zu können. Was viele ähm, auch merken, ist, dass schon gegen Ende des inneren Winters ja diese Energie wieder zunimmt und dass man da eigentlich schon gefühlt wieder loslaufen möchte sozusagen. Und dieses Gefühl von Motivation und dass man Ideen umsetzen will und so weiter, das steigt in dieser Phase des Zykluses natürlich auch an. Man muss dabei ähm, allerdings aufpassen, dass man es hier dann nicht schon übertreibt, ne? denn wir haben eben noch ein Stück des Weges vor uns auf dem Weg in die Ovulation zu dem Eisprung. Ähm, da ist das Ganze natürlich alles auf seinem absoluten Höhepunkt sozusagen. Und manchmal, ich tendiere auch dazu, äh, verschießt man dann hier äh, sozusagen seine Munition schon zu früh, ja, also äh, mein innerer Frühling äh, kann dann auch schon manchmal bei mir persönlich eine Zeit sein, ja, wo ich es manchmal einfach dann schon übertreibe mit dem Tempo sozusagen. Und dann ist es ähm, eben auch so, ja, dass diese Eigenschaften, sich eigentlich besser konzentrieren und fokussieren zu können, dass wenn man es übertreibt, also wenn man dann schon zu schnell losrennt, ähm, ja, dass man dann irgendwie gar nicht mehr weiß, wo oben oder unten ist. Und ja, dass man sich vielleicht auch manchmal so ein bisschen überwältigt äh, fühlt äh, von dieser auf einmal wieder vorhandenen Energie und dass man irgendwie gar nicht weiß, wo und wie man die jetzt eigentlich richtig einsetzen soll. Und das kann dann wiederum natürlich auch zu Anspannung, zu innerer Anspannung, äh, starker Sensibilität äh, und Ängsten vielleicht auch äh, führen. Ja, also sei da einfach vorsichtig. Ich muss mir das selber auch immer wieder sagen, dass ich nicht zu stark losrenne und meine Kraft schon, schon zu früh verpulvere. Ähm, ja, denn dann, ähm, ja, ist es meistens, spätestens während der Zeit des Eisprungs so, dass ich eigentlich schon ziemlich zerschlagen bin und mich zerschlagen fühle, ja. Ähm, ich habe persönlich so, dass ich mich in dieser Phase des inneren Frühlings, anders als das, was ich gerade gesagt habe, nicht so gut konzentrieren kann. Daran siehst du eben zum Beispiel, dass das Ganze individuell unterschiedlich sein kann und dass es eben wahnsinnig wichtig ist, dass du deine Aufzeichnungen machst, ja, also ich springe in dieser Phase Oft äh, total hin und her zwischen den Themen und muss mich regelrecht dazu aufrufen, mich auf etwas zu fokussieren. Dabei hilft es mir natürlich, wenn ich das in meinem inneren Winter in Ruhe getan habe. Also wenn ich da mich wirklich hingesetzt habe und ja mir wirklich überlegt habe, was dann für den folgenden Zyklus jetzt hier so meine Absicht ist, meine Intention. Wenn ich da vielleicht auch mit dem Thema ähm, Vision gearbeitet habe, Mit meinen Tarotkarten, wie ich euch ähm, das ja auch in den Folgen über den inneren Winter ähm, dargelegt habe. Wenn ich das also wirklich gemacht habe, dann fällt mir das in meinem inneren Frühling deutlich leichter. Wenn ich das nicht mache, dann wie gesagt, bin ich meistens ja sehr am Hin- und Herspringen und das wiederum liegt ähm, vielleicht auch darin begründet, was ich euch jetzt erzählen will, nämlich auf der emotionalen Ebene. Emotional in der Gefühlswelt sind wir in diesem inneren Frühling einfach total spielerisch unterwegs. Also man kann sich das natürlich so vorstellen wie der innere Frühling, also den inneren Frühling genauso wie den Frühling, den wir als äußere Jahreszeit erleben. Also wenn ihr euch so vorstellt, wenn wir so aus dem trüben Winter dann so langsam merken, oh, der Frühling geht los, dann wollen wir alle raus, ne? Dann hält es uns irgendwie nicht mehr drin, dann will man die ersten Sonnenstrahlen genießen. Ähm, dann liebt man es, irgendwie draußen spazieren zu gehen, draußen rumzuhüpfen auf einer Wiese und so weiter. Und einfach diese Freude über den wiederkehrenden Frühling, die ist halt total da. Und genauso fühlt sich das im Grunde emotional auf der Gefühlsebene auch in jedem Zyklus an, wenn wir in den inneren Frühling wieder zurückkehren. Also es kann ein totales Gefühl von, ja, Freude, Verspieltheit, Positivität da sein, ja, äh, Hoffnung wieder zu schauen auf das, was vor uns liegt und so ein grundsätzliches Gefühl einfach von Wohlbefinden, das wir in dieser Phase oft wahrnehmen können. Und dieses, ja, Verspieltheit und dieses, ah, so viele tolle neue Dinge ausprobieren wollen sozusagen, kann natürlich auch dazu führen, und das ist bei mir eben definitiv der Fall, dass ich mich eben auf nichts so richtig gut konzentrieren kann. Also ich habe dann eben überbordende Energie, will mich auf ganz viele Sachen stürzen und ja, ähm, es sind dann einfach zu viele Sachen auf einmal sozusagen. Ja, das wiederum kann dann natürlich auch dazu führen, wie gesagt, dass wir ja uns emotional so ein bisschen verletzlich fühlen. Ne? Also sehr sensibel. Auch da stell dir das vor, wie beim äh, Frühling draußen, wenn so die ersten Knospen wieder an den ähm, an den Sträuchern sind, wenn so die ersten Knospen aus der Erde sprießen. Die sind noch sehr sehr verletzlich. Also das sind alles noch äh, kleine Gewächse, wenn man da drauf tritt, dann sind die meistens sofort hin. Ja, Das ähm, geschieht mit einer ja schon wirklich richtig gewachsenen Blume nicht mehr so leicht. Ja, Also dementsprechend können wir dieses Bild dieser Knospe so ein bisschen dabei im Kopf behalten, wenn es darum geht, wie wir auch mit uns selber umgehen sollten in unserem inneren Frühling. Also immer vorsichtig, zärtlich, ja, ähm, nicht zu viel des Guten, ähm, denn das kann alles dann ja ähm, dann ein bisschen too much einfach sein, ja? weil wir in dieser Phase eben ja leicht verletzlich sind. Und mit uns vorsichtig umgegangen werden sollte, kann es natürlich dann auch ähm, ja, sehr schnell dazu führen, dass wir uns von all dem, was da vielleicht so von außen auf uns einprasselt, total überfordert fühlen ja? und einfach unsicher dann irgendwie sind und unsicher werden und sich das dann eben auch als so eine innere Anspannung oder vielleicht sogar ein ängstliches Gefühl einfach zeigt. Ich persönlich bin in dieser Phase oft auch sehr ruhelos, wie gesagt, weil ich mich schwer wirklich dann auf was konzentrieren äh, kann und äh, ich hatte es gerade eben schon gesagt, mir hilft es dann auf jeden Fall, wenn ich in meinem inneren Winter mir wirklich die Zeit und die Ruhe genommen habe, mich zu fokussieren, meine Intention, meine Vision für den folgenden Zyklus aufzuschreiben. Stichwort aufschreiben, das ist auch auf der spirituellen äh, Ebene etwas, was in diesem inneren Frühling gerne vergessen wird. Also ähm, sei es, äh, dass man eigentlich noch so gut zum Beispiel in seiner Journaling-Praxis angekommen zu sein scheint oder in meinem Fall eben mit dem täglichen Zyklus-Check-In. Wenn ich das Ganze vergesse, dann garantiert in meinem inneren Frühling, ja, also, ähm, weil ich dann einfach so ruhelos bin oder tausend Sachen, tausend Ideen habe, auf die ich raufspringen will, dann fällt mir irgendwie drei Tage später dann irgendwann mal auf, oh Mensch, du hast die letzten Tage irgendwie hier gar nichts notiert. Und das ist zum Beispiel eben auch was, was bei mir persönlich sehr, sehr typisch für meinen inneren Frühling ist und auch diese ganzen, ähm, ja, äh, Rituale, Routinen, die man vielleicht irgendwie für sich etabliert zu haben schien. also sei es, dass du vielleicht regelmäßig meditierst oder regelmäßig Yoga machst oder was auch immer, ähm, wenn äh, ja sowas über Bord geschmissen wird, dann ist es sehr, sehr oft ein Kennzeichen für den inneren Frühling. Weil ja, einfach alles außen, ne, alles irgendwie, was nichts mit uns selber zu tun hat, sondern alles, was außen ist, was so an äußeren Reizen auf uns einprasselt, das erscheint alles so spannend und so attraktiv. ja. Ähm, ich kann dir hier also wirklich nur den Hinweis geben, versuch also ähm, nach deinem inneren Winter, wenn der innere Frühling dann wieder so Einzug hält, nicht zu früh schon wirklich wieder so richtig rauszugehen. Versuch, diese Energie noch ein bisschen bei dir zu behalten. Versuch, das alles langsam angehen zu lassen. Denn sonst kann es, wie gesagt, oft schnell zu diesen ganzen Überforderungsszenarien kommen. Was ein schöner Effekt natürlich auch sein kann, ist, weil man eben sich von außen sozusagen so angezogen fühlt, ist, dass man auf einmal wieder mit ganz anderem Blick durch die Welt geht. Also wenn ich zum Beispiel so ruhelos bin, dann äh, liebe ich es tatsächlich wirklich, durch den äh, Wald zu laufen im inneren Frühling. Und das ist also dann tatsächlich ganz egal, in welcher äußeren Jahreszeit ich mich befinde, befinde. Ich werde dann garantiert, Dinge draußen entdecken, die ich einfach wahnsinnig toll finde, die ich fotografieren muss, die ich wunderschön finde. Ja, also alles erscheint in dieser Phase deutlich attraktiver und wenn ich ruhelos bin und dann rausgehe in die Natur, in den Wald gehe, wo ich garantiert irgendwie sowas finde, an dem ich mich ergötzen kann sozusagen, dann bringt mich das wiederum auch wieder runter. Das könnte also auch so etwas sein, was du vielleicht wahrnehmen kannst, dass du Dinge, die du bisher irgendwie, ja, als ganz selbstverständlich gesehen hast in den letzten zwei Wochen, auf einmal wieder total toll und schön findest. Also jedes Mal, wenn ich hier durch meine Stadt laufe und ich auf einmal es wahnsinnig schön finde, hier in der Gegend zu wohnen, wo ich wohne und die Straßen auf einmal alle ganz toll finde, dann ist das garantiert ein Zeichen dafür, dass ich entweder in meinem inneren Frühling oder in meinem inneren Sommer bin. Ähm, versuch in dieser Phase also wirklich dich ein bisschen runterzubringen, die Energie für dich zu behalten, äh, plane vielleicht auch einfach noch ein bisschen Zeit für dich alleine ein und ja, dich vielleicht doch wieder so ein bisschen erinnern an deine Routinen. Ja. Also wie schon gesagt, ähm, es kann sein, dass du in dieser Phase äh, gar nicht so sehr diese tolle kreative Energie und diese Produktivität und so weiter wahrnimmst, das sind natürlich so tolle Fähigkeiten, die du in deinem inneren Frühling haben könntest, ja. Also ja, auch mit spielerischer Experimentierfreude wieder an Dinge ranzugehen, neue Projekte zu starten, ja, sondern es kann tatsächlich auch sein, dass dich das alles ein bisschen überfordert, dass das alles zu viel des Guten ist, dass da zu viel Energie auf einmal ist, was dich ruhelos macht und äh, ja, die Versuchung ist halt wirklich groß in dieser Phase im inneren Frühling einfach zu ignorieren, dass es ja auch noch wieder andere Phasen im Zyklus geben wird, wo wir vielleicht auch doch einfach deutlich noch was von unserer Energie einfach zurückbehalten sollten. Dementsprechend heißt das natürlich im Umkehrschluss, versuch dich in dieser Phase des Zyklus wirklich noch ein bisschen zurückzuhalten, versuch dich um dich zu kümmern. Also einfach noch nicht zu stark in die Welt hinauszugehen, nicht zu viel Energie zu verpulvern. Und an dieser Stelle hier im Zyklus, da sollte auf jeden Fall deine innere Cheerleaderin, also der Gegensatz sozusagen zu deiner inneren Kritikerin, die Kontrolle über das Mikro übernehmen in deinem Kopf, ja, also bei deinem inneren Dialog, den du mit dir führst um dich zu ermutigen, um dir Bestätigung zuzusprechen und auch so ein bisschen Selbstmitgefühl. Also äh, power dich eben nicht zu schnell für andere aus, sondern hab auch Mitgefühl für dich, dass es langsam gehen darf, sei lieb zu dir selbst, während du neue Dinge ausprobierst neue Projekte anstößt, äh, sei sanft mit dir, sei nicht so streng mit dir ja und versuch vielleicht in dieser Phase einfach dich nochmal wieder ein bisschen mehr wie so ein ja, Kind zu fühlen, die Welt neu kennenzulernen und ja dir einfach auch ein bisschen Raum zu geben zum Experimentieren und zum Spielen. Dann kann diese Phase ähm, des Zykluses eine ganz spannende sein, eine ganz spannende werden, in der du eben tatsächlich auch, ja, wirklich das genießen kannst, ähm, dass das so eine Qualität von, äh, ja, Spielfreude und so weiter auch einfach hat, ja. Ja, ich hoffe, du hast dich hier jetzt bei der einen oder anderen Sache ein wenig wiedererkannt und ähm, ja, in der nächsten Woche werden wir uns natürlich dann auch noch wieder mit den Essentials für den inneren Frühling auseinandersetzen, also was ich dir so empfehlen kann für den inneren Frühling, was du da tun kannst, um genau diese Spielfreude und die Experimentierfreude hochzuhalten. Ich kann dich jetzt einfach nur nochmal daran erinnern, tracke deinen Zyklus, ähm, trage dir da wirklich dein Erleben ein und ich habe es eingangs gesagt, du findest auf meiner Webseite dazu natürlich das passende E-Book. Dich quälen schmerzhafte Perioden oder starke Blutungen. Du erlebst heftige Stimmungsschwankungen oder PMS an den Tagen vor der Menstruation und Insgesamt findest du es eigentlich unfair, eine Frau zu sein, die unter diesen Beschwerden leiden muss und denkst manchmal, dass es eine Strafe ist, als Frau auf die Welt gekommen zu sein? Am liebsten hättest du manchmal bereits jetzt deinen Zyklus nicht mehr und wünschst dir die Wechseljahre herbei? Na, hast du dich in einer oder mehrere dieser Aussagen wiedererkannt? Dann kann ich dir meinen Online-Kurs im Fluss leben im Einklang mit deinem Zyklus ans Herz legen. Ich verlinke dir in den Shownotes die Seite, wo du dich eintragen kannst, wenn du Interesse an diesem Kurs hast, ein Selbstlernkurs, den du in deinem ganz eigenen Tempo durchlaufen kannst. Acht Module hat er mit Video- und Audio-Lektionen, die alle im Kursbereich von Anfang für dich freigeschaltet sind. Du kannst dir alle Lektionen als Audios herunterladen, bekommst darüber hinaus Meditationen für jede Phase des Zyklus, zusätzliche Video-Check-Ins für jede Phase des Zyklus und auch für die sogenannten Crossover-Phasen. Ich stelle dir Vordrucke für deine Zyklusaufzeichnungen zur Verfügung und zu allen Lektionen gibt es natürlich ein Workbook und die Unterlagen als PDF-Dokumente für dich zum Weiterarbeiten. Am Ende dieses Kurses hast du vielleicht nicht nur weniger Beschwerden während der Menstruation, sondern bist insgesamt mit dir besser im Einklang. Trag dich auf die Warteliste ein und sei dabei, wenn der Kurs zur Buchung eröffnet wird. Du bekommst dann von mir direkt eine Nachricht in deine Inbox. Vielen Dank für dein Interesse an der Episode dieser Woche in meinem Coaching-Podcast Free and Female. Wenn es dir Spaß gemacht hat, dich mit all den Themen zu beschäftigen, die dir dabei helfen, zu mehr Freiheit in unserer manchmal menschenfeindlichen patriarchalen Leistungsgesellschaft zu gelangen, dann freue ich mich auch über deinen Besuch auf meiner Website unter jasmin schümannde oder auf Instagram at jasmin coaching